0: en el valor de las alianzas y en el libre conocimiento Muy buena tarde colegas gracias por estar con nosotros en este nuevo segmento de nuestro podcast eh, Ambiental Circularidad del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia son las casi las tres y media de la tarde del martes 7 de julio del 2020 eh, donde estamos eh, realizando una interacción una entrevista con una persona que de parte del centro siempre estamos muy agradecidos por la vinculación que tenemos por el apoyo que hemos tenido y, y eh, hago referencia a que estamos tenemos el gustazo de estar con Edín Edín Rodas que es el gerente general de la empresa Faroal una empresa que está enfocada eh, o parte de sus lineamientos es apoyar en temas de cumplimiento legal ambiental, aunque sabemos que tienen otras otras líneas de acción, pero eh, esta línea de cumplimiento legal ambiental es la que nos llama el día de hoy y, y, y porque creemos que es muy importante, eh, estuvimos conversando con Edina en estos días, muy importante mantener vigente el tema de, de la, la legalidad ambiental. Precisamente en estos tiempos de la pandemia, en estos tiempos que todavía seguimos en un estado de calamidad pública y por lo tanto es un llamado y un, un deseo de informar a las empresas sobre cómo está esa situación y, que, y nuestra recomendación sobre cómo deberían de estar accionando. Entonces, la verdad, Dean, eh, primero pues, espero que todo esté en casa. Esta, esta entrevista la estamos realizando desde nuestros hogares, respectivamente, porque estamos tratando, por supuesto, de respetar los lineamientos de gobierno las condiciones de, de este, reducción de riesgo y estamos en un ambiente familiar, en un ambiente coloquial y espero que todo esté bien en tu casa, que todo vaya lo mejor posible con la empresa que sabemos que son tiempos interesantes con retos pero que seguro con estos temas de apoyarnos y de mantenernos activos seguro va a ser un medio con el cual podemos salir de esto con los impactos lo menos posible eh, a nivel negativo entonces Edwin muchas gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo y pues quisiera que dieras una bienvenida a la audiencia
1: muchas gracias Luis pues para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes agradezco al Centro de Guatemala de Producción Más Limpia especialmente a, al ingeniero Luis Muñoz quien nos ha estado apoyando en, en tantos aspectos eh, por la relación que hemos ido afortunadamente afianzando entre, entre, entre las empresas y el centro. Eh, para mí, pues, es un, es un gran gusto poder compartir con ustedes algunos de los aspectos que eh, vamos a ir desarrollando respecto del cumplimiento legal ambiental eh, y cuáles han sido todo cómo, cómo ha venido a cambiar el, el COVID-19 la forma en que estamos haciendo las cosas actualmente.
0: Excelente, Edín. Pues la verdad que ya entrando en, en materia, sí, eh, en nuestra labor como centro de producción limpia, el cumplimiento legal ambiental es básico, ¿no? O sea, eh, creo que pues, has visto nuestra dinámica, tratamos de que las empresas incluso siempre aspiren a ir a más allá de lo que la legislación pide por temas de competitividad, temas de prevención ambiental. Y como tu persona siempre hemos discutido que lo ideal sería que el mismo cumplimiento legal ambiental por parte de las empresas en el sentido práctico, cada vez vayan aspirando más a, pues, a ser exigentes con, con, con ellas mismas, con las mismas empresas y ver este cumplimiento legal ambiental no solo como un requisito, sino como una herramienta técnica que, que creo que tanto tu persona como nosotros hemos visto que cuando una empresa se enfoca eh, técnicamente en su cumplimiento eh, supera las expectativas sobre los beneficios que podría ir más allá de estar en tranquilidad con la ley con la tranquilidad con la autoridad entonces eh, y como bien dijiste este tema de la pandemia pues sí nos, 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 nos vino a mover eh, muchas cosas y, y definitivamente las empresas hablando específicamente las empresas tienen que adaptarse tienen que meditar sobre qué es lo que está sucediendo en el tema ambiental porque se relaciona con el tema de salud también y ahí sobresale el tema de legalidad, o sea, cumplimiento legal ambiental, entonces en estos tres meses y pico que hemos estado en esta situación ¿cómo has visto vos que, 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 que esta situación de la pandemia, ¿qué impacto ha tenido en la, en la gestión ambiental de las empresas y muy enfocado a qué está sucediendo con su esfuerzo en el, en el tema de cumplimiento legal? ¿no? Pensando en prioridades y pensando también en, en, en la postura y en las capacidades que el Ministerio de Ambiente como autoridad ha demostrado o ha tratado de aplicar para que esto pues, trate de seguir lo mejor posible.
1: Sí, pues efectivamente el, el tema ha venido cambiando muchísimo. Eh, haciendo pues un, un, un breve resumen, eh, a finales del año pasado había un cierre para eh, poder regularizar las actividades, el cual vencía el 11 de diciembre, algo uh -huh. 19, no, no recuerdo uh -huh. exactamente la fecha. Eh, bueno, esto vino a llevar al ministerio una gran cantidad de solicitudes para regularizar proyectos existentes. Eh, el proyecto el, este, este vencimiento cargó muchísimo de trabajo al Ministerio de Ambiente y pues como todos sabemos a principios de este año eh, cambió la administración y con ese cambio llegaron eh, muchas personas que dejaron de elaborar en el Ministerio de Ambiente que de alguna manera llevaban eh, la dirección de algunos de estos de algunas de estas gestiones eh, hubo muchas personas que dejaron de elaborar para el Ministerio de Ambiente que dejaron los expedientes eh, sin resolver en, no creo que haya habido ninguna situación anómala de por medio, sino simplemente como son las cosas en el gobierno mire, eh, entrégueme sus cosas y hasta aquí llega su contrato y pues ante eso, eh, las personas pues lo que hacen es entregar lo que tienen y, y pues prácticamente todo queda de nuevo en, sin movimiento si a esto le sumamos que eso fue en, en, en febrero, en enero, febrero, mm. y que tuvimos el parón, por decirle así, nacional, a partir del lunes 16 de marzo, eh, vino de alguna manera a ponerse más complicada la gestión dentro del Ministerio de Ambiente, porque, pues, Simplemente ya no se pudieron hacer las cosas como en condiciones normales pudieran haberse podido comenzar a retomar. La recontratación de personal que fue rescindido su contrato, la contratación de nuevo personal que, que de, debió haberse dado en determinado momento y ha estado sucediendo efectivamente en el Ministerio de Ambiente. Y pues lo que nos deja esto es un gran... Eh, ...cúmulo de expedientes o solicitudes al interno del ministerio sin poder resolver. Y producto también de la pandemia, eh, pues no se estuvieron recibiendo expedientes por mucho tiempo... ...lo cual, pues la, lo que mencionaba Luis al inicio sobre la competitividad del país como tal... ...pues viene a haberse afectado porque pues todos los instrumentos ambientales predictivos que son aquellos que se presentan previo al inicio de operaciones, como un proyecto como tal, pues eh, obviamente se quedan detenidos porque sin, el, a, eh, sin la viabilidad ambiental que otorga el ministerio por medio de la resolución del expediente que se ingresa, es cuando realmente las actividades empiezan a, a poderse, eh, eh, comienzan a realizarse como tal. Eh, poco a poco, y con el pasar del tiempo, pues empezó el ministerio a accionar eh, conforme fueron pudiendo, eh, según las reuniones que fuimos teniendo eh, con ellos desde diferentes eh, instituciones, como tal, o eh, representando a, a diferentes asociaciones, a la gremial de Empresas de Productos y Servicios Ambientales de Cámara de Industria, y eh, pues pudimos. Eh, de alguna manera estar muy de cerca y ver que efectivamente ellos han hecho esfuerzos para lograr corregir, digamos, o reencauzar la regularización o la gestión ambiental como tal eh, desde la perspectiva legal. Eh, muestra de ello es que eh, hace unas semanas ellos lanzaron eh, la plataforma que se llama Vía Web, que es una plataforma en donde se pueden ingresar, los instrumentos de evaluación ambiental, correctivos o predictivos, en las categorías más bajas. Entiéndase categoría de registro, categorías eh, C y el C con PGA también. Uh -huh. el, la categoría B2 no tiene el alcance del vía web y es en la categoría B2 hacia arriba, entiéndase B2, B1, ya, en donde eh, pues se encuentran las actividades de mayor impacto y pues de alguna manera pudieran eh, correlacionarse con las inversiones que se tienen detrás de ellas eh, detenidas eh, tras no poder presentar los instrumentos y, y pues obviamente no poder eh, el ministerio otorgar esta viabilidad ambiental. Con esto... Pues efectivamente sí ha ido avanzando, ya afortunadamente la semana pasada el ministerio eh, sacó un comunicado en el cual podíamos empezar a um, presentar instrumentos ambientales en categorías mayores, el B1 y el A a partir de este lunes pues comenzó a ser factible, hay aún alguna nebulosa respecto de si... Necesitamos realizar una cita para poder presentarnos al ministerio, que fue otra de las cosas que cambió la pandemia. Ahora ya no se puede llegar a discreción. Uno tiene que enviar un correo para solicitar la cita y a partir de ahí pues, poder empezar a presentar los instrumentos. Y las categorías grandes pues, tienen la particularidad que requieren de, una, de un edicto que se publica en un diario de mayor circulación en el país y eh, los instrumentos pueden ser ingresados solo el día de la publicación, según el reglamento. Entonces, eh, pues eso de alguna manera va limitando y aún hay una, como les decía, una nebulosa alrededor de ello, pero estoy seguro que en, en breve eh, esto va a estar resuelto y va a poder ser una realidad el poder ingresar estos instrumentos en, eh, a favor de reactivar esta, esta, esta parte que se tenía deteniendo
0: Sí, de, de, definitivamente eh, todos, todos estos factores que, que lamentablemente se juntaron, por decirlo así, ¿no? Eh, lo que estás expresando. Eh, se juntaron en un momento y, y sí hemos visto con preocupación que todos estos procesos de registro en sí tuvo su, su impacto. Y, y, y los y los eh, las consecuencias de eso pues, pues son varias, ¿no? O sea, el tema operativo el tema económico eh, es pues el tema de ambiente por supuesto no porque si una empresa está haciendo su gestión para estar actualizado o estar cumpliendo con los registros es porque la verdad es que también es porque está interesada en, en cumplir con los puntos que le corresponden y se acabó o sea la verdad es que una empresa que, que hace eso es porque le interesa estar en ley no, no 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 hay otra razón la verdad no no veo otra razón y eh, contra Ajá. que hace, que que posiblemente pues siempre sabemos de que pueden haber ahí algunos siempre hay puntos en donde eh, el proceso de regulación es más complicado por decisiones personales por temas incluso hasta por temas económicos que algunas empresas no tienen y posiblemente creo que el proceso económico eh, no sé cómo has visto cómo has visto esta situación de que las, las inversiones y los costos se van priorizando en esta crisis económica en la que ya estamos, ¿no? O sea, entonces, eh, ¿cómo podríamos llegar? ¿A qué nivel podemos llegar en, en esta crisis que una empresa diga en vez de pues, in, in, invertir en mi cumplimiento legal, voy a invertir en, en subsistir, ¿no? O sea, yo no sé si te has topado con comentarios de esta índole fuera el contexto de control y seguimiento que es lo que vamos a ver más adelante ¿no?
1: definitivamente y es pues más que comprensible verdad ante la baja en las ventas eh, una posible complicación o crecimiento de las cuentas por cobrar porque esto pues nos pega a todos yo creo que es una es una realidad del, los flujos de efectivo se ven detenidos y y pues todo es una cadena, es la misma plata la que va dando vueltas. Entonces, uh -huh. sí, definitivamente, las empresas deben de priorizar sus, sus inversiones hacia lo que es, eh, pues es estrictamente necesario en algunos de los casos cuando el impacto ha sido el, el suficiente. Eh, no obstante, pues esto tiene que pasar y tendrá que pasar en un, cort, en un, en un, en un periodo relativamente corto porque, pues, también se vuelve insostenible Exacto. y definitivamente tenemos ahí que retomar hacia dónde vamos, eh, los objetivos de desarrollo sostenible, eh, cómo vamos a hacer para cumplirlos, cuál va a ser nuestra eh, agenda para volvernos más competitivos, para ir cumpliendo con los compromisos que hemos ido adquiriendo por medio de la ratificación de convenios en el tiempo, tenemos que tener un objetivo, un, un norte claro hacia dónde vamos como país y eh, creo que ahí es donde, de alguna manera, tenemos que meter todo eso dentro de esa escala de prioridades dentro de la, en, en las empresas para saber que en determinado momento vamos a tener que retomar algunos aspectos que de momento ...puedan estar detenidos por alguna necesidad estrictamente económica, creería yo... Eh, ...no obstante hay que tenerlos ahí eh, en, en el mapa,
0: ¿verdad? Sí, exacto. Y, y bueno, eh, la verdad es que también un punto que, que es relevante es... ...un, un tema es eh, cumplir con los procedimientos administrativos para que yo esté alineado con los requisitos que pide la autoridad... Y otra cosa es que por medio de ese proceso administrativo eh, quedan definidos algunos compromisos legales ambientales de acuerdo a, a, a la licencia o licenciamiento que, que la empresa hizo. Y entonces es ese compromiso de, pues, lo que buscan es que el tema ambiental se mantenga vigente en la empresa operativamente hablando y que lo, los riesgos de contaminar, los riesgos de tener impactos negativos pues estén a, a, pues en el, en el valor mínimo ¿no? en el riesgo mínimo entonces en, este, en esta época de la calamidad pública eh, ya pasando a las acciones de control y seguimiento sobre esos compromisos que se han definido ya sea por procesos actuales o procesos que se dieron antes de la calamidad pública o de esta pandemia ¿qué, qué acciones deben de qué recomendadas que las empresas deben poner atención por como como, como empresarios en estar ejecutando esta, estas acciones de, para garantizar que se están cumpliendo con, lo que, con los compromisos establecidos con la autoridad
1: Sí, efectivamente el, retomando un poco la línea del proceso de regularización que hablábamos al inicio y de el ingreso del instrumento ambiental al ministerio como tal producto de ello se obtiene una resolución en la cual se enlistan los compromisos que debe de cumplir el proponente, la, la empresa proponente, por medio de su representante legal, cuando sea el caso, de todos de los aspectos que deben, por ley, por medio de esa resolución, cumplir. Muchos de ellos son... Eh, pues los que muchos de nosotros conocemos, no obstante hay eh, compromisos muy específicos en los que se vuelve muy necesario que el proponente eh, o la persona que tenga asignada a dar ese seguimiento a lo interno eh, debe de revisar y de, de alguna manera asegurarse que se están poniendo en práctica porque esto es un tema del cumplimiento legal per se. Es decir, el objetivo de presentar el instrumento ambiental no es obtener la resolución y pagar la licencia ambiental y por ende decir ya cumplimos. Exacto. Por supuesto, por supuesto que es deseable, eso es, es, es bueno. Eh, yo, yo felicito a las empresas que lo han hecho, que ya son varias eh, no me animo a hablar de porcentajes, de repente y la mitad de las empresas en Guatemala hayan ya agotado este, este procedimiento. No obstante, este procedimiento lo que nos deja es con una resolución, con un montón de compromisos, con un estudio en donde se enlistan otros de los compromisos que el mismo proponente, por medio del consultor que contrata, eh, presenta al ministerio, y todos ellos, entiéndase el estudio y su resolución, Engloban los compromisos ambientales de una operación, los cuales se tiene por medio del acta de declaración jurada que se presentó acompañando el instrumento ambiental, se adquirió la obligación de cumplirlos. ¿Verdad? Exacto. exacto. Entonces, eh, sí es muy importante revisarlos, saber que no obstante el estado de calamidad sigue vigente. Eh, Hemos tenido conversaciones con el ministerio en donde no, a la fecha no se cuenta con un eh, acuerdo o una declaratoria o un documento que de alguna manera avale o proteja al proponente. Eh, y lexima del cumplimiento de los compromisos ambientales durante el estado de calamidad eh, habría que esperar que el ministerio eh, exponga su postura respecto del cumplimiento de los compromisos como tal durante el estado de calamidad no obstante a mi juicio debería de ser un, un, un tema prioritario porque eh, no se pueden dejar a la deriva, si sí, hay, un, hay un, un compromiso adquirido eh, por medio de, de, de este proceso que te
0: Ok, perfecto Edwin. Pues de mi parte queda muy claro y muy, muy, muy objetiva la opinión que has dado ahorita, que a pesar que ahorita tenemos retos, eh, sí se invita a las empresas. Primero, estoy de acuerdo con vos que sí es de felicitar a aquellas empresas que han ido ejecutando los procesos de licenciamiento. Y, pero la verdad es que el, el reto es el día a día, ¿verdad, el, el, el verdadero reto es mantener esos, esos compromisos vigentes en el día a día, eh, que, que definitivamente ahí es donde conversamos con tu persona, que ahí es donde vemos la oportunidad en que las empresas vean esos compromisos como una herramienta para tener pues un proceso eficiente, un proceso optimizado, una actividad que, que utiliza bien los recursos, y que por ende, pues, eh, toda esa labor de corregir algún problema ambiental sea mínimo y, y eso va totalmente alineado con cumplir la ley, ¿no? Eso va completamente. Entonces, eh, en este momento, pues, pasamos a un pequeño corte y regresamos en unos segundos. Circularidad, un espacio para hablar de ambiente, eficiencia de recursos, producción más limpia y economía circular. Gracias colegas por estar acá en este nuevo segmento de circularidad el podcast ambiental del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia y un recordatorio que estamos aquí con nuestro colega con nuestro amigo Edin Rodas que es el gerente general de Faroal una empresa que es Sociotec del Centro que agradecemos tu presencia Edin, y todos los aportes que estamos recibiendo de tu persona y ya para pasar a la parte final de la entrevista eh, es importante eh, lograr entender una cosa es eh, registrarse, como bien mencionaste, tener el proceso administrativo para tener una licencia, la cual llega a, a establecer una, uno, una serie de, de compromisos que hay que estar monitoreando, que se estén cumpliendo, como ya comentaste en el segmento anterior. Pero otra cosa es verificar. Sí, verificar. Y, y es una, esta palabra es muy de, de, de gran valor, porque también eso permite que las empresas entiendan que, si lo, que los esfuerzos que están realizando de control y seguimiento de sus compromisos están dando los resultados adecuados y están reduciendo el riesgo tanto de estar fuera de ley como también riesgos económicos y ambientales en per se. Entonces de alguna forma eh, cuál, ¿cómo miras esta perspectiva desde el punto legal? ¿Cómo esos procesos de verificación y qué recomendaciones podrías darnos eh, para que las empresas cada vez valoricen más esa, ese eslabón en toda esa cadena de gestión de cumplimiento legal y también gestión ambiental, el proceso de verificación.
1: Sí, claro que sí, Luis, pues efectivamente eh, hacia dónde vamos y como lo dice la ley, eh, ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, el decreto 6886, eh, que pues básicamente fue creada para eso, para proteger y mejorar el ambiente. Así es que, hacia donde pretendemos ir con todo lo que platicábamos es hacia allí, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, eh, todo, todo esto tiene eh, incluido el cumplimiento de los, de los compromisos como tal. Eh, ahora hay una parte muy, muy importante aquí respecto de la verificación como tal de esos cumplimientos. Eh, como todos sabemos, y yo no sé realmente dónde está escrito, de dónde venga, si es un dicho, yo no lo sé, pero dicen que no se puede ser juez y parte, ¿verdad? Eh, Cuando uno es juez y parte, definitivamente va a tener sesgada su opinión hacia donde de repente pueda jalar un poquito de agua para su molino, dicho un buen chapín, ¿verdad? Exacto. Entonces, lo que se supere o... o bueno, no, 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 no es una sugerencia, sino está establecido como tal en el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, es un proceso sistemático y documentado para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por medio de la presentación del instrumento ambiental y su reproducción. Ese procedimiento se denomina auditoría ambiental. ¿no? ¿Sí? Auditoría ambiental pues, es todo un proceso, podríamos pues pasar un buen tiempo explicándolo como tal, pero, pero es básicamente eso, es de una manera sistemática y documentada verificar el cumplimiento de los, de los compromisos. Si el instrumento ambiental está hecho eh, con apego a los términos de referencia, el Ministerio de Ambiente debería de incluir los aspectos que, eh, medibles como tal en el plan de gestión ambiental para poder presentar la documentación de evidencia del cumplimiento de esos compromisos. Pero también hay compromisos en la resolución que, pues, de alguna manera pueden estar eh, a criterio de quien los eh, lea. Eh, Cómo deben de cumplirse, especialmente si el juez es parte. ¿verdad? Entonces, la contratación de una persona, de una tercera persona por medio de una, de, de una auditoría ambiental voluntaria, como está enmarcada en el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, eh, sería una muy buena opción a fin de poder adelantar de alguna manera. Eh, la, la verificación de ese cumplimiento, ya sea que a requerimiento o voluntariamente se pueda presentar esta información al Ministerio de Ambiente y saber o estar eh, seguro de que los compromisos se están cumpliendo eh, tal y como, la, tal y como lo, lo, los diferentes documentos lo lo establecen, yo creo que eso es una garantía adicional de que las cosas se están haciendo bien eh, yo creo que las empresas eh, que tienen eh, verdaderamente ese, su, sus ojos en, en esa protección y mejoramiento del medio ambiente y especialmente en todo lo que engloban los objetivos de desarrollo sostenible, seguramente están pensando en, en, en todas estas acciones para poder materializar y que entonces ya como país, como Completo vayamos enfilándonos eh, eh, en, en, en hacia, hacia esa mejora que, que, que creo que todos queremos, que puede ser la base de una de, 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 del futuro para nuestros hijos. Yo, yo pienso en mis hijos y digo. Y es, es necesario cuidar cuidar los recursos. Ya, ya estoy, soñando, ya estoy sonando a persona mayor <risa> cómo hablaban, como hablaban mis abuelos y decían, la gran cuando yo iba al, al río y me bañaba y, y, y los peces y todo bien, y ahora son ríos con basura, eh, y, 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 y repito, suena, suena chistoso y suena viejito, pues es una realidad es una realidad, yo creo una gran diferencia entre lo que había antes y lo que hay hoy yo quisiera que todo eso pudiera ser retomado para mis hijos y se puede hacer, por supuesto que se puede hacer porque hay países de primer mundo que no han logrado eh, tuve hace poco tiempo la oportunidad de, 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 ir a, de ir a Alemania por medio de una, una, una misión muy, muy bonita ahí que nos invitaron en donde efectivamente ellos muestran cómo ellos han mejorado con la gestión ambiental, como tal la calidad de vida de todos los, de todos los seres, eh, de, de todos los alemanes en este caso, yo creo que nosotros si bien pues estamos a, a, a muchos años tecnológica y económicamente hablando de estos países, pues podemos pensar en que en un futuro podemos alcanzar eso, pero todo comienza con el primer paso, ¿verdad? con lo que hagamos el día de hoy
0: Perfecto, sí, definitivamente la, la auditoría por una tercera parte eh, es, muy, es de gran valor, y, y yo creo que nosotros sí hemos ido notando que las empresas cada vez están un poco, más, pues cada vez están más abiertas a considerar que, que venga una tercera parte objetiva y que, que al abrir los procesos y entender qué compromisos hay, se pueda entender qué nivel de cumplimiento hay, con, siempre con el contexto de querer mejorar, ¿no? Creo que esa es la cultura empresarial que tenemos que seguir desarrollando en el país en pro de, de lo que vos mencionaste acerca de, pues, de las futuras generaciones. Entonces, eh, y, y, y creo que aquí es, hemos estado meditando con vos de cómo, lo, cómo poder facilitar estos procesos procesos en, en estos tiempos de, de pandemia, ¿no, Edin. O sea, ¿cómo, ¿cómo visualizas que podríamos lograr ayudar a las empresas o cómo se deberían de ver las empresas para poder dar ese paso a, a hacer una verificación por un tercero que le va a decir las cosas como son y no lo que tal vez a veces uno quisiera que le diga, ¿no? <risa>
1: Sí, sí, tenés toda la razón. Pues eh, sí, efectivamente el, el tema de la, de la pandemia que vino a cambiar pues ya todo lo que hemos platicado y etcétera, pues también de alguna manera nos puede eh, dar nuevas ideas de, de, de cómo poder verificar estos compromisos ambientales. Eh, actualmente una, una auditoría ambiental presencial pues se torna un tanto complicada. Eh, por temas de distanciamiento por tema de estar eh, intercambiando documentos en un proceso como tal de auditoría ambiental hay muchos documentos que ir intercambiando pero pueden, pueden hacerse pueden crearse nuevas formas de hacerlo como bien decías pues hemos estado platicando alrededor de eso y creo que eh, el, el centro nos va a, a, a tener noticias al, al respecto pronto y y pues estamos seguros que, que, que las empresas líderes en el país van a empezar a sumarse así y, y pues ir, ir, ir entre todos
0: avanzando, ¿verdad? Avanzando en el, en el tema ambiental como tal. Perfecto, sí, eso es algo que queremos compartir como una pequeña antesala que aquí con el apoyo de Edin y su empresa, de la empresa Faroval, es, ahí se está generando un, un concepto, una propuesta, esperando que en su momento, en el muy corto plazo, tengamos unas noticias ahí positivas con el único objetivo de contribuir a que las empresas eh, vayan cultivando a otro nivel eh, el tema ambiental en sus operaciones y que, que se vea el fruto en su economía, en su competitividad, eh, en, en su relación con el ambiente y también su relación con la sociedad porque es claro que una empresa que está en ley pero que también le da seguimiento a sus compromisos, de alguna forma tiene que armonizar con lo que busca la sociedad de, 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 en su calidad de vida. ¿no? Entonces los beneficios son de, de, de bajo muchas perspectivas, bajo, bajo, muy, bajo diferentes espectros y, y sí invitamos a las empresas que, que estén atentas y que en su momento cuando presentemos esta idea pues ojalá que estamos seguros de que podrían sumarse a, a este movimiento que estamos ahí ideando tras bambalinas en, un, en este tiempo con, con mi estimado Edín pues Edín eh, pues ya llegamos al final la verdad es que el tema muy interesante porque eh, me, me gusta mucho y yo, yo he ido aprendiendo mucho de tu persona y nos hemos retroalimentado muy bien con esa perspectiva de cómo el cumplimiento legal ambiental debe evolucionar en el país que se aplauden los, pas, los pasos que se han dado pues, tanto del ministerio tanto del sector privado realmente pues, hay que valorizar esos pasos sabemos que hay, se, el reto sigue ahí de, de seguir haciendo las cosas pero, pero creo que también es muy sensato valorizar lo que ya se logró entonces te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco todo el apoyo que nos das y pues te, te dejo ahí la palabra para que podamos ya enviar un mensaje de despedida a la audiencia
1: pues a mí no me resta más que de nuevo dar las gracias al Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia y eh, personalmente a, a Luis Muñoz por el espacio, a todos ustedes por habernos escuchado. Es, es, es muy importante realmente eh, ver tratar de ver las cosas a, a largo plazo y creo que para que todo marche bien a largo plazo debemos de armonizar como habla la, la sostenibilidad, pues los tres pilares, ¿verdad? No, no, no podemos enfocarnos solo en uno, tenemos que ir, tenemos que ir por los tres. Eh, en este caso, pues estamos hablando del, del, del tema de cliente como tal, eh, pero creo que el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible son, son eh, pues, lo, lo, eh, precisamente hacia donde deberíamos de, de ir enfocados. Así es que pues, yo quedo a las órdenes, Luis. Eh, va a ser un gusto poder eh, continuar el, el tema eh, del, del, del plan este que, que, que platicaste y pues, eh, estoy
0: siempre a las órdenes. Gracias Edín eh, Seguro que esta no va a ser la última vez que, que tengamos el gusto de escuchar tu voz y, y tener toda la retroalimentación de tu persona como profesional y como, también como guatemalteco. Y, y bueno, y, y les enviamos un gran saludo a todos, incluyendo a Edín, que un gran abrazo para que todos estén bien en sus casas, cuídense por favor, sigamos, eh, si, sigamos siendo serios en, en las decisiones que tomemos sobre cómo estamos comportándonos y cómo estamos operando en esta, en esta crisis. Eh, esto no es un chiste y creo que eh, entendiendo que hay diferentes posiciones, diferentes perspectivas, diferentes intereses, pues siempre eh, tratemos de hacer el mayor esfuerzo de que el bien común se mantenga en nuestra agenda, en pro de que pues, todos estemos lo mejor posible. Si mi vecino está bien, seguro eso me derrama a mí y, y, y es una, como lo dijo muy bien Edín, es una cadena, ahorita hay una cadena afectada económicamente hablando. Y, y creo que también eso se aplica a temas sociales, eso también se aplica a temas ambientales, eh, porque estamos más que encadenados, entonces y, y, y la idea de este podcast es hablar de circularidad y, y un círculo pues eh, sí, sí. Es, es un punto sin, eh, sin esquina, sino que están interconectados uno tras otro y, y regresamos y regresamos, entonces sí. definitivamente más que, más que conectados en esta época, les enviamos un gran abrazo y cierro sesión hasta la próxima